0: Vítejte v dalším díle podcastu Klub Krásy Dermakou, ve kterém vám každý měsíc představíme inspirativní osobnost a její pohled na krásu, módu, zdraví a životní styl. Protože s ke kráse měníme svět. Dnes ve studiu vítám překrásnou mladou modelku Natálii Jiráskovou, dceru Ivy Belkové. Na ty ahoj. Ahoj. Co pro tebe znamená krása?
1: No tak krása pro mě znamená to, co vlastně č- člověku přijde individuálně krásný, takže vlastně každý má trošičku jiný pohled na věci, ale mě osobně krása vlastně, mě krásné třeba přijde, když má někdo jako úžasnou povahu a samozřejmě věci, který automaticky trošičku i lichotí jako oku a automaticky ve vás vyvolá nějaký jako příjemný pocit.
0: Jaký věci jsou to třeba pro tebe?
1: No tak pro mě je to určitě příroda, já mám ráda krásnou přírodu a ráda tam trávím většinu času, protože mě to tak jako uklidňuje. Samozřejmě krása, co se týče třeba vzhledu, jsem ráda, když ze sebe můžu občas udělat člověka toho typu, že se jako namaluju, že si prostě ze sebe udělám pro sebe vlastně jako krásnějšího člověka, když to takhle řeknu. Takže je to takový jako asi nějak takhle. Mm-hmm.
0: Ty už vlastně s pracuješ v takto útlem věku jako modelka. Jaký to je takhle brzy vlastně vstoupit do světa dospělých?
1: Jo, no, um, je to vlastně super, protože tímhle s tím si člověk může získat uh, obrovský vlastně jako rozhled ohledně toho, co chce v budoucnu třeba dělat nebo jakým směrem by se chtěl vydat, takže tím, jak vlastně jsem měla tu možnost do toho vstoupit takhle brzo, tak už si začínám dělat takový malinký obrázek, jestli se v tom budu chtít dál jako pohybovat nebo co by mě třeba víc bavilo a tak, takže je to v tomhle tom směru určitě jako pozitivní.
0: – Myslíš si, že je to pro tebe třeba jednodušší i protože tvoje maminka je v modelingu, nebo jak to spolu máte takhle
1: nastaveno? – No je to spíš nastavený tak, že já jdu jako na svoje brdo, když to tak řeknu vlastně, uhum. že jako ta maminka mi v tom pomohla tím, že vlastně mi zařídila moji první zkušenost, ale potom už to jako jelo samo a samozřejmě chodím k ní pro rady, bavíme se o tom, protože ona už tam samozřejmě má nějakou jako praxi a zkušenosti, ale o, že by to bylo nějak jako by jednodušší, pro mě to se říct nedá, protože já se tady v těch věcech snažím jako udělat si na to vlastní názor, vlastní techniku a tak.
0: Mm-hmm. Za sebou máš i focení pro naše produkty z Dermacol. Jaký to pro tebe bylo a co tě na tom nejvíc bavilo?
1: Jo, tak pro mě je to jako super. Mě celkově, co se toho týče jako modelingu, tak mě baví to focení a ještě jsem ráda, že to takhle může být třeba pro značku jako je Dermacol. Uh, baví mě na tom ten kolektiv těch lidí okolo, ta atmosféra, tam samozřejmě to focení jako takový a po každý si to moc užiju.
0: Uh, stalo se ti někdy, že bys třeba byla nešťastná z výsledku, Myslím, jako celkově sfocení, nebo jaký byly ty začátky, než třeba se fotí úplně první fotky, musá se uh, snažit mít skvělý výraz, trvalo ti, než se to naučila?
1: Jo, tak ono to chce nějakou trošičku praxi, samozřejmě před zrcadlem doma je to asi nejlepší, protože vás nikdo nikde nevidí, nebo tak ale stalo se to samozřejmě, že vyšly výsledky, se kterými jsem nebyla spokojená, tak jsem vlastně, uh, jakoby začali jsme to nějak jako řešit, že by bylo dobrý, kdyby se to trošičku nějak předělalo nebo něco, ale nikdy to nebylo nic jako tragickýho, že by to bylo jako to, protože vlastně... Um, jsou tam vlastně jako moje výkony v tom, takže většinou se to stane takovým způsobem, že se z toho můžu třeba jako poučit, co příště dělat, co nedělat, jak mm-hmm. pozovat líp a kdy ne. Takže je to vlastně takové jako ponaučení pro mě,
0: ale stalo se to. Mm-hmm. A jak vnímáš... Retuš sama sebe. Vypadáš na fotkách tak, jak se vnímáš nebo?
1: Jo, jako já se snažím právě i jako třeba co se týče Instagramu, tak se snažím tam být jako co nejvíc reálná, nějak si ty fotky neupravovat nebo prostě nebejt až tak moc vlastně nereálná tam tím způsobem a to stejně takhle na fotkách, co se týče nějakých jako kampaní nebo tak, tak vlastně... tam se snažím, aby to bylo takový vlastně, jaký chci, aby to bylo, jak vlastně se chci jako prezentovat a jak chci jako aby to vypadalo. Takže vlastně se snažím, aby to bylo co nejvíc reálný. Mm-hmm.
0: Koukala jsem, že chodíš i přehlídky. Co tě baví víc, focení nebo přehlídky?
1: Asi asi spíš ty přehlídky, protože je to taková akce přímo, je tam hodně těch lidí, je to vyloženě takový jako pro mě asi víc akčnější než to focení, ale samozřejmě oboje má něco do sebe. Uhum. učila jste se nějak chůzi, je to náročný? Jo, to je jasný, že jsem se učila to, jako doma, jsem, doma máme takovou dlouhou chodbu, uhum. takže tam si vždycky vezmu podpadky a klapu tam pořádně a zkouším si to, protože čím víc se to natrénuje dopředu, tím menší tréma potom je a tím lepší výkon se vydá, takže pro mě je to určitě jako základ se na tady ty věci připravit. No a... Um, je to takový, je, je to složitý, je to poměrně složitý, protože třeba uh, když jsem to zkoušela s mojí kamarádkou jen tak jako ze srandy, tak ona v tom opravdu neuměla chodit skoro vůbec. A já jsem vlastně si říkala, když to nemůže být tak těžký, ale pro některé lidi je to opravdu těžký. A pro mě osobně já podpatky mám ráda, kdybych mohla taky nosím i ve volném čase, mm-hmm. ale vzhledem k tomu, že mám asi 180 cm bez bod, tak s podpatkama bych vypadala fakt už jako moc. <laughs> takže, takže vlastně já jako to mám ráda, mně se to fakt líbí. No.
0: Mm-hmm. Jaký nejšílenější model si na sobě měla? U,
1: tak to si musím vzpomenout. Nejšílenější model. Mm. Já, já si nemyslím, že jsem šla nějak jako někdy vyloženě nějaký šílený model ale většinou šílený model se třeba může považovat jako model fakt s velkým výstřihem třeba, nebo vlastně fakt jako nadejchaná sukně u šatu. Je to takový, jakože nikdy jsem nešla nic, co by mi bylo jako nepříjemný na sobě. To je mm-hmm. důležitý, aby se v tom ten člověk cítil komfortně. Mm-hmm, takže můžeš i zasáhnout třeba do výběru toho oblečení v rámci jo, přehlídky. Jo, jo, určitě, určitě. Vlastně před přehlídkou je po každý fitting, to je, že si ty vlastně, to je, že si ty šaty zkoušíte a vlastně upravujete, co se vám tam líbí, co ne, a pokud s tím modelem na sobě nejste spokojený, tak to určitě můžete říct a model se může změnit. Samozřejmě, mm-hmm. jsou omezený počty těch modelů, takže většinou je to třeba někdy jako by víc obsáhlý a rozsáhlý v tom, že si můžete vybrat co třeba chcete, ale někdy už ne, a někdy je to už daný. Ale vždycky, když jsem s něčím nebyla jako komfortní, nebo jsem se v tom necítila, tak jsem to řekla a vždycky se to jako vyřešilo do hezkého kompromisu. Mm-hmm.
0: Teďka přejdu zase k péči sama o sebe, protože jako modelka musíš určitě vynaložit i nějakou snahu v tomhletom mm-hmm. směru. Jak pečuješ třeba o svou pleť?
1: Jo, tak o svou pleť pečuju tím způsobem, že si ji hodně snažím vlastně jako udržovat v čistotě, protože já mám dost problematickou pleť. Já mám jako pleť fakt jako náchylnou na cokoliv, co s ním, čehokoliv se prostě někde tam dotknu, pak se omelem šlhnu na obliči a hned na tom místě mám nějaký jako náznak nějakého podráždění. Prostě je to takový, že o tu pleť uh, si musím starat tím způsobem, že to fakt musím udržovat v čistotě a dávat si i pozor vlastně, co jim, protože některé jídla jsou víc agresivní, mm-hmm. takže vlastně se spí snažím to udržovat v, taj, v tý čistotě i vnitřní, i vnější, ale samozřejmě nemůžu vynechat nějaký jako hydratování krémy a tak a to právě třeba používám tu řadu vodermakolu proti akné a tam můžu říct, že mi fakt jako pomohla a že tu pleť mm-hmm. jako hezky uklidnila. Takže to je takový, že Snažím se to používat co nejčastěji to jde. Většinou se mi to nepovede, protože jsem většinou třeba líná, ale, ale je to něco, co jako můžu určitě doporučit, protože to je něco, co fakt tu pleť jako hezky sklidní. Mm-hmm.
0: Jak přijdeš na to, co ti nesedí ve stravě, je to zkouška omyl nebo máš nějaké uh, testování za sebou?
1: No jasně, že jako když to nazveme testování, tak vlastně jasně, jako já už jsem měla spousta jídel a poznala jsem vlastně na tom, co mi tam třeba nesedlo mm-hmm. i potom v následku s ostatníma jídlama, takže třeba uh, pro moji pleť jsou hodně agresivní pálivý jídla mm-hmm. a to já třeba jako miluju, já jako cokoliv můžu, tak si opálím, takže to je pro mě trošičku takové jako uh, Problém, ale snažím se vlastně, nebo třeba mléčné výrobky je trošičku, jo, že když omezíte ty mléčné výrobky, tak je to takový, že se to opět sklidní, ale jako by vnitřně, že třeba prostě to zrudnutí spadne nebo něco, takže je to takový jako individuální, každý reaguje trošku jinak. No. Sdílíte nějaké typy a triky i s maminkou? Jako ohledně pleti? Ohledně pleti. Jo, no to asi moc ne, protože samozřejmě věkově jsme každá trošku jinde a máme jiný typ pleti. Maminka má ty pigmentové skvrny a já mám náklon jako k akné. Takže každá musíme používat trošku jinou metodu, jiný produkty a tak. Ale jako obě dvě se můžeme určitě shodnout na tom, že vlastně potřebujeme tu pleť udržovat čistou a to tělo taky vlastně. Mm-hmm. Koukám, že máš nádherný vlasy, jak se staráš o ně? Starám se o ně tím způsobem, že jsem začala používat tu novou řadu, na kterou jsem používala, na kterou jsem fotila tu kampaň teď konc a je tam na výběr ze spousta šampónů jak pro blond, tak pro brunety a je to fakt jako, že výběr řady kondicionérů, masek a vlastně starám se o ně tak, že po každý Při každém umytí si dávám masku na vlasy. Já, jelikož vlastně nejsem přírodní blondýna, tak se o ty vlasy musím starat trošičku víc. A ta maska mi fakt jako pomáhá. Fakt ty vlasy vyživí moc hezky.
0: A co postava?
1: (laughs) Jajaj. No... Postava to je spíš takový, že jsem se dřív jako hejbala, chodila jsem normálně cvičit, na kru, na, říká se tomu kruháč jsem jako chodila, je to fakt jako, a děla jsem se dobře, ale momentálně je to trošičku pro mě víc náročný, je náročný jako časově, protože já každý den dojíždím a vracím se domů v 6 večer a jsem vyřízená. Takže už takhle jako nemám vůbec motivaci na to se nějak jako hýbat. Takže se spíš snažím hlídat se skrz stravu, abych neměla nějaký výčitky, že tohle jsem si dala a přitom prostě jako se nebudu cítit vlastně potom dobře. Takže spíš se snažím hlídat skrz tu stravu, no než že bych nějak v poslední době byla moc pohybově aktivní, ale zase na druhou stranu. V naší škole je třeba tak šest pater a těch, těch jako každý den to ví, třeba třikrát to je jako taky dobrý kardio, takže, věřím. takže je to takový jako vyvážený, no.
0: Když se vrátím vlastně celkově k tomu modelingu, máš
1: ráda módu i takhle mimo? Jo, jasně, že mám já se o tom moc zajímám. Já sleduju spousta instagramových a celkově prostě internetových jako um, návrhářů, co se týče módy, co letí zdrovna a tak, ale zase um, ne vždycky mám úplně náladu ze sebe udělat jakože hezky oblečenýho člověka, uh-huh. takže nasadím džíny, mikinu a jdu, v tom se taky cítím jako dost komfortně, takže to je moje většinou jako každodenní outfit, ale samozřejmě zajímám se o to a jsem ráda, kdykoliv můžu vyzkoušet něco novýho, nějak experimentovat s tím oblečením.
0: Uh-huh. A co make-up, experimenteš i v něm, nebo jsi radši bez?
1: Jo, já ráda experimentuju s make-upem, já jsem radši bez určitě, já jako um, já jsem většinu času jako bez make-upu, co i jako a make-up se počítá i řasenka, opravdu lidem jako fakt na čisto, když to takhle řeknu, nemám na sobě skoro nic, ale když už si dělám make-up, tak si ho dělám takovým svým zvláštním způsobem. Je to takový jako zajímavý, protože já mám dlouhé řasy od přírody, mm-hmm. ale já je mám hrozně rovný, a nikdy mi to nepomohlo si je natočit takovým způsobem, aby to v oko vypadalo v tom hezky, protože když se ty řasy natočí, tak to většinou spadne hned. Mně to prostě sleze a ty řasy jako nedržej na jak by měly. Tak jsem jednou, asi už tak dva roky zpátky, zkusila takovou metodu, že jsem si dala řasenku a ještě předtím, než ta řasenka stihla uschnout na tom oku, tak jsem si zrovna u toho fénovala vlasy. A zavřela jsem oko a zkoušela jsem si tím fénem jen tak jako projet ty řasy a oni se jako natočili nahoru tím, jak vlastně zaschly. A od té doby to dělám dost často, samozřejmě to oko se musí mít zavřený, aby tam nevzniklo něco jako v tom oku, aby to nějak nepodráždilo to oko. Ale když vlastně si to tu techniku, která vám vyhovuje a která vám jako nedráždí to oko, tak vlastně po každý, co si dělám řasy, tak se fénuju. Vyloženě dám řasenku, dám fén a fénuju si řasy nahoru.
0: Aha, tak to experimentuješ úplně takové technologicky. Jo jo, jo.
1: jo, jo, to jo. A co barvičky? Máš ráda i barvy? jako co se týče třeba stínu nebo mm, rtěnek.
0: Stíny nebo rtěnky. Jo,
1: to já moc nemusím. Já jsem spíš na takovou tu nude barvu, jakože uh, normálně tělový rtěnky, hnědý stíny většinou. Já si moc teda rtěnky nedělám a to stejný stíny, ale když už, tak si to spíš dám do takového toho neutrálního jako luku, mm-hmm. aby to nevypadalo mm-hmm. tak moc extravagantně. Mm-hmm. Ale měla jsem období, kde jsem hodně experimentovala s barvama, jsem nosila růžový stíny, to bylo zajímavé. <laughs> zajímavý. Uh, všimla
0: jsem si, že jsi i aktivní Instagramerkou. Jak se k Instagramu stavíš? Baví tě nebo tě v něčem i štve?
1: Jo, tak nevím, jestli bych se úplně nazvala Instagramerkou, protože dneska jsem zrovna postla fotku asi po měsíci. Je to prostě takový, že někdy mám chuť uh, tam trávit víc času a víc být aktivní a někdy zase ne. Takže vlastně jako ten Instagram je vlastně zajímavý, protože se dá pojmout hrozně moc jako pohledů a samozřejmě musí být člověk opatrný, uh, skrz to, z čeho si vezme jakou radu, z čeho si vlastně. Um, bude brát příklad, jestli to, z čeho si třeba například bere příklad, je reálný, protože samozřejmě všichni víme, že um, mladé holky bojují s tím vlastně se svojí postavou nebo s tím, jak vypadají, potom padají do různých jako zdravotních problémů kvůli tomu. A znám spousta, spousta lidí, kteří to měli jenom kvůli tomu, že na Instagramu prostě sledovali profily, které jsou nereální, jsou, fotky, které jsou prostě upravené. A tím tím pádem vlastně je člověk, musí člověk si dávat pozor na to, vlastně co sleduje, koho sleduje, jak se ten člověk prezentuje. Je to to, to super místo na sdílení fotek s přáteli nebo pro veřejnost a tak, ale zase to musí být v tom zdravém jako v té zdravé míře, mm-hmm. protože když už je to potom fakt hodně, tak to může být jako i nebezpečné místo a nejenom co se týče jako úpravy fotek, ale samozřejmě i lidí, jo, že jako přes ten Instagram se jako potkává většina, můžu říct jako většina populace teď konc, že si prostě dají se dost přes Instagram a většinou to nemusí prostě dopadnout dobře, takže člověk mm-hmm. jako musí být fakt opatrný na tohle, no.
0: Jak to všechno stíháš ještě se školou skloubit?
1: No je to takový, vzhledem k tomu, že ten modeling není třeba úplně jakoby... Když to řeknu, tak vlastně takhle nazvu jako práce na každý den, že to je vlastně jako uh, nějaká nabídka za nějakou dobu, tak není problém to stíhat skrz normální jako denní rutiny, takže vlastně, když se něco jako naskytne, tak normálně třeba většinou se to snažíme udělat tak, abych to měla ve svém volném čase třeba o víkend nebo tak. Ale o, stíhám to jako docela v pohodě. Ono to není nic tak náročného, že by se to nedalo jako dohromady smíchat. Spíš náročnější sama o sobě je ta škola, mm. než něco smíchat s tím, no.
0: Mm-hmm. Co třeba děláš ve volném čase, Ráda, ještě když teda pomineme všechny tady ty aktivity?
1: Jo, tak já ve svém volném čase ráda trávím vlastně čas s přáteli. Takže um, ráda cestuju po Česku, když to tak můžem nazvat, a samozřejmě s rodinou, když můžu, tak jsem ráda kdykoliv s ním můžu strávit volný čas, ale vzhledem k tomu, jak furt teď dojíždím, tak je to takový trošičku těžší, protože vlastně jsem šest doma a potom už tam mám taky svoje trošičku povinnosti skrz mm-hmm. tu školu a tak. No, já bohužel nemám moc žádný koníčky, nedá se říct, že mám nějaký koníček, že bych se mu věnovala ve volném čase, takže jsou to spíš takové věci jakože trávení času s někým a takovéhle věci. Uhum. A kam myslíš,
0: že půjde dál tvoje směřování potom, co dostudeš?
1: To bych upřímně
0: fakt tak ráda věděla, já
1: nemám vůbec ponětí, protože... Um... Vzhledem k tomu, že vlastně jsem na jazykové škole, na škole bez zaměření, jako gymnázium jazykový, tak um, mám vlastně ještě tu cestu jako otevřenou a můžu si vlastně přijít na to, co bych chtěla v budoucnu dělat nebo čemu bych se chtěla věnovat, ale to si myslím, že ještě je docela brzo. Někdo už to ví, ale já bohužel jako ještě fakt nemám ponětí, takže to chce ještě chvilinku času. Mm-hmm. Máš
0: nějaký sen týkající se toho modelingu, který bys ještě ráda splnila? No,
1: asi nemám. Já to nechávám tak jako plynout, co přijde, jaký nabídky, ale že bych vyloženě toužila po něčem v tom, nebo tak to ne. Já v tom se snažím být taková jako netolik jako zavázaná, takže nějaký sny v tom asi úplně nemám. Uh-huh.
0: A je třeba nějaký designer,
1: ho sleduješ, pro kterýho by si ráda šla přihlíkout? No, tak to jsou spíš takový ty zahraniční, jako velký, fakt takový ty jako velký, a to je jako nereálný. To je mi jasné, že to je nereálný, ale um, asi jako nemám. No, já, jak říkám, nemám nic, že bych uh, chtěla pro někoho jít nebo tamhle něco. Spíš tomu nechávám takový volný průběh a snažím se uh, to brát na tu reálnou míru tady v České republice. <laughs> uh-huh. A sleduješ i nějaký český? Jo, jasně, sleduju. Já většinou sleduju spíš návrháře, pro který jsem už šla přehlídku. Mm-hmm. Uh, já se v, v těch jakoby českých návrhářích většinou um, vyznám až potom, co jdu tu přehlídku, protože tam poznám třeba ještě víc těch návrhářů, takže já vlastně takhle získávám i jako trošičku uh, ten rozlet ohledně tohohle, toho českého jako, toho, mm, návrhářského jako okruhu tam. Mm-hmm. Takže vlastně je to díky tomu. No, ale většinou, jak říkám, většinou sleduju ty, pro kterých jsem šla. Která přehlídka tě nejvíc zaujala, co jsi šla? Uh, asi určitě mě nejvíc zaujala konc uh, letos v Karlových varech uh, přehlídka pro Beatu Rajskou. Bylo to fakt jako krásně udělaný, velkolepý, bylo to fakt jako příjemná atmosféra, takže určitě um, Beata má pro mě první místo. A máš od nich třeba i nějaký
0: kousek ve skříni, nebo nějaký... Jaký je tvůj nejoblíbenější kousek ve skříni?
1: No, od nich nemám. Většinou to jakoby si nemůžeme brát domů nebo prostě není nějak jako, možnost si to koupit. Takže um, myslím si, že nemám. Ale nejoblíbenější kousek ve skříni jako u mě jsou jednoznačně asi úplně obyčejný trička a volný džíny. Já to mám ráda, zajít ten jako volný, volnější styl trošičku No, a asi, asi nemám nic jakože nejoblíbenějšího, že bych to míchala ke všemu. Je to spíš takových jako věcí různě tamhle smíchám s něčím, takže je to takový jako různý.
0: Super, já no už mám pro tebe jenom třikrát, buď anebo. Rovné vlasy nebo vlny? Uh, rovný. Léto nebo zima? Zima. A cestování po Česku nebo v zahraničí?
1: Určitě v zahraničí, ale samozřejmě i Česká republika je moc krásná, takže teď konc když toho času je míň a celkově těch možností odcestovat je taky míň, tak ráda vlastně cestuju po té České republice.
0: Já ti moc děkuji a brzy zase
1: naslyšený. Já taky děkuji moc. Pokud
0: se vám podcast líbil, sdílejte je na Facebook, Instagram nebo o něm řekněte svým přátelům. Nezapomeňte se také registrovat do klubu krásy Dermakol a neunikne vám žádná novinka z oblasti krásy, klíčení a životního stylu. Těšíme se na vás příští měsíc, váš Dermakol.